0: Tohle je doslov. Čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhů a prvních dojmů. Ovšem, dnes pro vás máme další odlehčený takzvaný kecací díl, který tentokrát uh, bude, no, ne tentokrát, jako obvykle. Bude poměrně nestrukturovaný. Já jsem se rozhodla, že si položíme zase nějaké bilanční otázky.
1: Ty zásadní otázky.
0: Ty zásadní otázky, které nám nikdo nepokládá, anebo nám je možná občas nějaký novinář položí a my mu na ně odpovíme, protože na to nemáme čas nebo tak něco. A a především bych chtěla říct, že jsem tady napsala několik otázek, který si vzájemně položíme, ale nad kterými jsem se vlastně ani pořádně nezamyslela, aby to bylo hodně... (laughs) <laughs> dynamické a abychom se vzájemně mohli nachytat trochu na švestkách ohledně toho, co si vlastně z našeho literárního roku 2022, Vybavujeme a co nás zaujalo, naštvalo, potěšilo a tak podobně. Začneme, ale já sečnu úplně jednoduše, hele, jakou knihu teďka čteš v prosinci 2022?
1: Teďka v tomto okamžiku nečtu žádnou knihu, Dočetl jsem vzpomínky na úhoře a mi. Na stolku mi leží několik věcí. U některých se trošku rozhoduju, jestli z nich neudělám vánoční dárky a nevěnuju je svým blízkým. Ale <laughs> uh, myslím, že si je budu chtít nechat všechny a přečíst si všechny. A takže teďka jsem takzvaně jako. Jak lidi říkají, že jsou in between jobs, tak já jsem jako in between knihy.
0: Ježiš, to se mi nestalo ani nepamatuju.
1: Ale myslím, že je to opravdu způsobený více jak sedmi stovkami stran vzpomínek na hoře. Co čteš ty?
0: Čtu knihu, která se jmenuje Věřit v šelmi, od Nastasy Martin. Vyšla v neklidu a je to velmi drsná kniha, která je o tom, co se děje ženě, antropoložce, potom, tom, co jí málem zabije medvěd. A je to hodně jako o tom, jak ztrácí nadvládu nad svým tělem, jak je v různých lékařských zařízeních, kde je fakt vydaná na pospas tomu, co s ní udělají nebo neudělají. A uh, trošičku jako hledá prostě sama sebe v tom světě, ve kterém prostě může přijít medvěd a ukousnout ti půlku obličeje. Jsem ještě do na začátku, je to velice zajímavý a strašně čtivý. Já jsem se trochu bála, že v k tomu tématu to bude jako. Zvláštní, ale je to super. Čtu dalších sedm knih, samozřejmě, protože jsem hrozná, ale to bych tady nerozmasávala už. Ne, tak samozřejmě je konec roku, kalendář je sice kon, jako konstrukt, ale všichni <laughs> s ním žijem, takže... <laughs> Když takže, <laughs> takže, uh, to je vlastně taková filozofická otázka, sludovrat je skutečná věc, takže se můžeme k němu stáhnout. No co tě nejvíc potěšilo v letošním roce, pokud jde o knížky literaturu dění kolem toho?
1: To je pro mě dost snadný, Jsou to dvě věci. O jedný už jsem tady mi mluvil a ta byla, ta se týkala jako kom, přímo mě a to byla překladatelská dílna básnická, do které jsem se zapojil. Tři autoři z Česka, tři ze Skocka. Bylo to hodně přínosný, bylo to dost zajímavý, a vyvrcholilo to pro nás teďka tím, že v listopadu jsme se vydali do Skotska, tam jsme vystupovali a konečně jsme se taky viděli osobně, nejenom uh, online přes videokonferenci a o pár dní později přijeli naši kolegové do Prahy a vystupovali uh, s náma tady. To bylo skvělé, to mi udělalo velkou radost. A druhá věc, uh, která mě hodně potěšila, tak byla taky událost a bylo to, to, že se podařilo znova po několika letech zrealizovat si je spisovatelů a považuju to prostě jako za famózní úspěch toho týmu, který teď vede asociaci spisovatelů. Myslím, že to bylo podnětný, vyvolalo to nějakou debatu, uh, svedlo to dohromady lidí, kteří mám pocit, že si dost často vyměňují, názory třeba jenom uh, přes média nebo na dálku. tak se vocitli v jedné místnosti a nebo dokonce na jednom pódiu a mluvili spolu. A to mi udělalo velkou radost. Měl jsem pocit, že vidím pohromadě spoustu zajímavých lidí, a že slyším vlastně jako zajímavé postřehy k tomu, o čem se píše, o čem se třeba nepíše a mělo by se. A jo, přišlo mi to podnětný. Co udělal radost tobě?
0: No, mě neudělal radost, že jsem festival spi- spisovatelů si spisovat, je nestihla, protože jsem tou dobou pomáhala na akci, na akci Čoči Češi, kde vlastně vydělávala peníze na poskytování zdravotní péče v podobě interrupcí polským ženám. Ale taky mě vlastně nadchlo, jako mě samozřejmě nadchl projev Alžbety Stančákový a strašně mě e, pobavila je možná zlý slovo, diskuze, která následně nastala, protože není nad to, když muži začnou že nám vysvětlovat, že nemají být naštvaný, to mě přijde jako vždycky největší highlight v těch těch debat. A no, jako mrzí mě to, určitě ta akce, akce byla jako skvělá, mě udělalo, radost, uh, tyjo, mě udělalo radost několik věcí. Uh, udělalo mě radost uh, komiks Prašina, protože uh, Lukáš, uh, redaktor, nebo uh, jako jakože editor, a trošičku asi jako otec toho nápadu, že to bude komiksová série, taky tak je, že jo, můj partner. A vlastně vidět, jak to vzniká od toho, že uh, si divo se prostě rešeršuje, co všechno by se mohlo dít a uh, jak by to mohlo vypadat, až po to, že to reálně jako vyjde přes všechny jako různý online schůzky s těma tvůrcem a tak dál, tak je úžasný a hlavně mě to jako fakt baví. Že jsem ani jako nečekala, že to budu jako tak upřímně jako hypovat. Tak to mě určitě potěšilo, potěšilo mě strašně moc, i když už mám zakázaný to říkat, že jsem měla možnost si přečíst uh, román Marka Torčíka, který vyjde v Pasece, to už se říkat asi snad smí, doufám. Jasně jo, Marek,
1: ne. už to na veřejnosti říkám. Jo, jo, jo. Myslím, že ještě pořád jsem neslyšel finální datum, kdy to vyjde.
0: Uh, to asi není ještě stanovený, každopádně uh, to je, myslím si, že to je další nějaký krok v tom, kam se může česká literatura ubírat a jaký příběhy, který tu samozřejmě lidi zažívají a zažívají, nebo jaký osudy tu mají i lidi, kteří jsou literářní že je vlastně taky můžou zpracovat a že uh, některé témata, který může by, můžou být jako něco, co je trend nebo co je progresivní a teď se to píše, tak jsou prostě témata, který někdy lidi zažívají a pak je literálně zpracují, což mě připadá strašně důležitý. Marek to nemá rád, když to hypujeme, protože se pak bojí, aby to dostalo tomu, tomu hype-u. no Tak to
1: myslím, že právě.
0: Ale, ale jako za mě to prostě je super a těším se, až to bude mít nějakou finální podobu. Taky mě potěšilo, že vyšla, vyšlo několik knih v českém překladu který mě zaujali v anglištině, až už teda v překladu nebo v originále, protože já jiný jazyk neumím, tak aby v něm četla. A to je třeba Shuggy Bane, nebo to je hlavně Shuggy Bane od Douglase Stuarta, takhle to řeknu. Protože to je fakt velký román, který si myslím, že bez ohledu na téma a na nějaký specifický odstíny toho, co se tam děje a jaký jsou tam postavy, tak je fakt jako taky ten velký příběh co si zaslouží hodně široký publikum a bude mimochodem se z něj tvořit seriál pro BBC v režii A24. Takže a to jsem vlastně ocitovala, co jsem řekla do nějaké ankety, takže ale nevadí. Musíme šířit do různých platform naše zkazky. Ale přemýšlím, jestli mě vlastně udělala radost nějaká jako akce. Já jsem byla po strašně dlouhé době letos třeba na čtení protože uh, u příležitosti drážďanské ceny liriky, říkám to správně, mm-hmm. uh, jsem se šla podívat do božské lahvice, kam mě má introverze nejdřív málo nepustila. Ale tu jsem tam spatřila jako Pavlovského a jeho přítele Davida a už jsem se tam nebála. A vlastně mi to udělalo radost, že jsem se na takovou akci dostala. Ale přemýšlím, jestli... Uh, potěšilo mě, že jsem v létě viděla Leilu Slimani na světě knihy, to bylo fajn. <laughs> Ale jinak nějak uh, moc nevím, uh, jestli je to absentujícím tabukem, nebo... No, nevím.
1: Potěšila tě letos nějaká čerba, myslím, jakoby, jestli z těch knížek, který si letos přečetla, tak ti vystupuje něco, co prostě si budeš pamatovat, co, co, co s tebou vydrží další dobu?
0: No já doufám, já bohužel trpím tím, a k tomu se taky dostaneme, že si moc neeviduju, co čtu, až strašně ty věci zapomínám. Ale teď mě strašně dostala uh, Megan Milks a knížka, která se jmenuje uh, Margaret and the Mystery of the Missing Body, kterou jsem poslouchala jako audio, vydal to Feminist Press. A to je strašná síla. To je knížka, která začíná um, jako... Vzpomínání uh, teenagerky, která je naštvaná na všechny svoje bývalé kamarádky, protože spolu měli klub mladých pátraček, úplně prostě, jak z Enid-Blightnovy nebo z takového, řešili spolu záhady, které zároveň jsou hodně už takový jako magický realismus nebo taková nějaká jako fantazi. A ona je naštvaná, že teda ten svět už pro ní neexistuje, že prostě ty holky všichni jako vyrostly a nebaví je to. A vlastně se dostane do takové spirály poruchy příjmu potravy a do takových jako závažných věcí, a hodně se tam řeší identita, ideál, krásy. A je to takový hodně jako pojatý netradičně a končí to v takovém, no, jako jedna z posledních pasáží, kdy se dostane skupina těch, jako dětí z té léčebny poruch příjmu potravy, do takového jako divného, velkého labirintu v podobě lidského těla. A je to takový, jako hodně meta, hodně se tam pracuje s tím, že uh, jsou tam věci doslovné a ty postavy to ale jakoby vědí a komentujou to a vyjadřují se k tomu, co tě napadne při tom čtení, takže to pro mě byl velký zážitek. Teď jsem si pustila od Megan Milks povídky, který se jmenuje Slug and Other Stories a to je taky jako, že směs prostě bizáru, porna uh, takových jako nepříjemných věcí, strašidelných věcí takový zvláštní fanfikce na téma Tign a Sarah a podobně. No, naštvalo tě něco tento rok? Myslím v literární sféře.
1: Ježíš, asi jo, ale já vlastně se snažím ty věci rychle zapomínat, protože si je nechci prostě nosit v sobě. Takže uh, nějaký drobné věci v provozu, který, ale myslím, že se snaží, uh, nebo snažíme řešit přes asociaci spisovatelů. Ještě jinak asi... Prostě, já to rychle vytěsnu. Já opravdu jako se snažím na nepříjemný věci mít krátkou paměť a, a rychle je zapomínat. To
0: je pěkný. Zůstalo to je v tobě něco, jako, že vlastně. si
1: říkáš mmm, to bylo strašný.
0: <laughs> ne, tak já, by uh, ve svém malém progresivním boji proti konzervativním uh, postojům v české literární uh, obci a kritice, tak samozřejmě bych si nějaký věci našli, ale já bych to jako na roku úplně rozmazávala. <laughs> Takže e, prostě nic. Další rok pokračujeme v tom, že budem, budu já ze své pozice určitě dál e, se snažit reprezentovat nějaký podreprezentovaný hlasy. A to je všechno. Dobrý, v pohodě. <laughs> Však je to literatura, jsme kulturní lidé. <laughs>
1: Jak kdykoliv se vracíme k nějakým věcem, který jsme četli, a chceme se jako ohlídnout za, ně, za nějakou dobou a vytáhnout si jako ty knížky, které zaujaly nebo tak, tak musím koukat do svého profilu na Goodreads, protože to je pro mě <laughs> taková jako spolehlivá někde jinde uložená, uložený záznam o tom, jako co to jsem vlastně jako čtenář v minulosti dělal. Po, používáš něco podobného nebo vedeš si třeba ještě čtenářský zápisky, děláš si poznámky z čerby nebo něco, něco v tom stylu?
0: Já se snažím goodreads kombinovat s dalšíma vstupama. Neúplně se mi to daří a chtěla bych se v tom fakt zlepšit a ne proto, že bych chtěla uh, si nějak jako být do prsou, kolik jsem toho přečetla za ten rok, což prostě mě strašně fluktuje, jako jestli přečtu jednu knihu za týden nebo jednu knihu za měsíc, to jako se mění v, v, v průběhu roku, ale Uh, prostě proto, aby když mi někdo řekne, co dobrého si teďka poslední dobou četla, což se mě samozřejmě lidi ptají, protože mají nějaký dojem, nevím, jak vzniká, že hodně čtu a že tomu jako rozumím, což nebo že minimálně mám nějaký třeba čtenářský poznatky, které je zajímají, tak já pak jsem schopná říct jednu, dvě posledníky, co jsem přečetla a nevím. Takže se snažím kombinovat uh, Insta Stories, což je to hrozná blbost, ale já tam prostě ty věci dávám rychle a třeba mm-hmm. i když je začnu číst a ještě nechci nějak hodnotit, takže pak jsem můžu do toho koukat, co tam mám. Uh, kombinovat uh, audio knihy, který mám, uh, často se mi stále vážně, co rozposlouchám a pak vím, že se to chci přičíst v uh, těštěný mm-hmm. formě. Ať už kvůli tomu, že je to složitý kvůli jazyku, nebo kvůli přízvuku, nebo kvůli prostě tomu, že je to netradiční forma a fakt se to jako těžko poslouchá. A, a přímo ty kům kdy já kolikrát jako si řeknu, že pane bože, jak to, že tu mám takhle málo přečtených knih a chodím tím bytem a koukám na ty knihy, co se tam válejí, co po těm mám rozřečit, nebo už, už jsem přečetla a snažím si tam dopisovat. A strašně bych to chtěla takhle jako líp si vést i pro nějaký jako mentální pořádek. Vlastně teďka dávala... Mm, dávala... Uh, Ježiši Maria, ona literární vědkyně má Instagram Inferno na polici. Lenka Mačáliová dávala na Instagram teďka úplně super post o tom, co je dobře a špatně na tom, když se snažíme bilancovat ten literární rok, takže to doporučuji, mrkněte na Inferno na polici, je to takový textový, černobílej uh, série fotek a jako to je strašně zajímavý, Jakože proč to dělat nebo nedělat, na co se u toho zaměřovat uh, a tak uh, mluví tam taky o tom, jak se mění čtení s tím, kolik skonzumujeme slov online, a jak se pak neumíme soustředit a vlastně se nám blbě čte klasický románový text, no takže... A ty si teda Gudrýc držíš jako postivě?
1: Snažím se. Pomáháme v tomto, že to má mobilní aplikaci, která, když jako je v dobrém rozmaru, tak z naskenovaného čárového kódu ti dokonce jako by rovnou dohledá tu knihu a nechá jej uložit do nebo neořečených. A dost by se mi líbilo, kdyby se Goodreads dalo napojit na městskou knihovnu a rovnou ti tam přenášeli spojené rezervace.
0: To bylo rozdobrý.
1: No, ale musím říct, že nejsem úplně důsledný v tom, co jsem se v jednu dobu snažil dělat. To znamená, ve chvíli, kdy mám knižku dočtenou, tak si na Goodreads vzdát nejenom hvězdičkový hodnocení, ale i tam třeba udělat jako krátkou textovou poznámku, z který by mě samotnému, a pokud možná třeba i někomu jinému, bylo jasný, co mě tam zaujalo, nebo proč mi připadá dobrý tu knihu číst, nebo proč ji taky nečíst, protože, což se mi občas stane mě prostě neset překlad nebo mi připadá nepřesný.
0: Mm-hmm. Já se právě snažím, když už někam něco o nějakých knize napíšu, si to všude poukládat. To znamená, že napíšu do nějaké ankety něco o nějakých knize, napíšu nějaký článek o nějakých knize, Instapost, tak se snažím to překopčit přesně do toho Goodreads. Ale moc mi to nejde a fakt bych jako úplně závidím těm lidem, co fakt tam roky píšou ty knížky, a mají tam asi 600. Dokážu si najít, co se jim nejvící, bylo třeba žánru. To pro mě je jako nedostižná meta. A ještě teda se snažím to kopírovat občas i na databázi knih, anebo případně na DB, což je komiksová jako verze téhož. Protože tam mi zase přijde super, že kolikrát jsou to věci, které tady jsou třeba tím, jak jsme menší jazyk, když je třeba překladovka, tak automaticky, logicky úplně k tomu je mín těch komentářů a recenzí. A vlastně mi přijde, že jako to někomu může pomoci vybrat spíš než, že to napíšu na Google, že tam jako koho to zajímá, že tam je těch recenzí víc. Ale než se v tom moc důsledná. No. A čtenářský deníky? takový ty fakt, že si je člověk sám píše, někde bokem a nezdílí to. Asi to o mě nevypovídá nic a na no to bych neměla morál už vůbec. Jako. Co ty ceny, Ondřej? Státní cena na, na to, která způsobila skandál, protože ji dostala Kateřina Tučková. Nebo třeba magnézie litery, Nobelovka, Booker. Jak jste to letos sledoval?
1: Já jsem v tomhle tom strašně spotřební. že to vlastně jako lidky vnímám jenom ve chvíli, kdy se to děje, předává, vyhlašuje a tak dál. V případě státní ceny, tam si myslím, že to ještě velmi pokračování, protože z mýho pohledu, tak jak já té situaci rozumím, tak vůbec nejde o kateřinu tučkou, ale jde o to, že tam prostě je špatně nastavený systém toho, jak se sestavuje porota, která tu cenu vyhlašuje. A myslím, že trošku se ztratila představa o tom, co ta cena má dělat. Jakoby, jaký má mít význam nebo jaký má ní sdělení pro veřejnost ve chvíli, kdy se udělím. Tak myslím, že to, bude ještě, to je příběh, který ještě neskončil a který myslím, že v roce 2023 prostě ještě projde nějakým debatováním a, a nějakým vývojem. No a, a u těch ostatních velkých cen, um, jako vlastně, když se mě takhle zeptáš, tak já si na první dobrou nevybavím, kdo ty ocenění dostal. Mm-hmm trošku jako potvrzením toho, že pro mě vlastně není úplně důležitý, kdo dostává cenu nebo nedostává. Myslím, že je to vždycky skvělý. Obecně, protože jako to, že práce, kterou autoři na těch knihách odvedou, dostane prostě nějakou takovouhle, jako nějaký štempl, tak to je fajn. A ještě, když ten štempl uděluje porota, která je dobře vybraná a tím pádem to má prostě odpovídající relevanci, tak tím líp. Ale... Asi podle toho vlastně nevybírám knížky které čtu, ty vybírám spíš podle možná recenzí, víc asi doporučení lidí, který jsou kolem mě a kteří čtou a kterým důvěřuju. Um, takže jako já mám rád ty večíky k tomu. Mně se líbí, když se na to lidi jako hezky oblíknou a je z toho dobrá událost, na který potkáš zajímavých lidí, který se třeba dlouho neviděla. A jako jel bych se podívat na předávání Nobelovice ne za literaturu, ale
0: Jinak je nepozválež. to vlastně pro mě
1: trošku takový hmm. jako poměví, no?
0: Jasně, no já jako nedám dopustit na třeba na bukry e, mezinárodní i toho jakoho byč a na ty shortlisty a longlisty, protože i díky tomu, že se snaží ty poroty docela to vybírat jako diverzní, tak se se dostanu jako k autodům, na, na autorkám, na který bych fakt jako nenarazila, protože prostě tolik jako času a energie tomu nevěnu, takže to se mi třeba líbí. I když jako z toho letošního shortlistu jsem nepřižila snad nic nebo jako jednu knížku. Ale u té státní ceny to je pro mě právě otázka, jestli to nemá nic společného s Kateřinou Tučkou, nebo až její jako ocenění vyvolalo tuhle debatu přesně proto, že je to jakoby moc mladý, moc populární, moc mainstreamový a tak dále. To asi nemusíme my dva tady spolu vyřešit, ale myslím si, že obojí jako hraje hmm. roli nějakou. Uh, no a co se týče magnézie litery. Tu dostal Sandra Biller že jo, letos. Jo. Yeah. Ale já bohužel nám umřel bankrotek, ten, co se to předávalo, takže já to mám úplně celý v mlze, jakože totálně, já jsem na to předávání jako nebyla. A když jsem ještě byla v dobou v pamtních a, a měla jsem jako možnost tam mít, takže to, na to mám takovou blbou vzpomínku. Ale zároveň prostě Sandra Biller, že jo a Maruna v jejich videích, co jako spolu, jako lidsko duo. <laughs> nadávají na poměry a, a tak s tím to mám tak jako spojený, tak vlastně to tak jako odnegativňuje tu vzpomínku a to si myslím, že si vlastně jako zasloužil, protože si ten text určitě není jako dokonalý, ale je to velice zajímavý. No a e, Ani jednou jsem popravdě ještě furt nečetla, přestože na to mám samá doporučení a leží mi to doma, tak na to se těším, do toho se určitě pustím, to si myslím, že asi krásně přistálo, že to vyšlo zrovna českých chvíli předtím, než tu cenu dostala. Takže tam uh, se na to ještě chystám.
1: Až k nějakou, bys chtěla dostat pod stromeček a tím pádem jí mohla číst v příštím roce?
0: Spoustu. Já jsem mojí mamce poslala seznam a byla na něm. Proč jsme tak naštvané očárky čárky a Byla na něm, myslím, Bára Bažantová, Hoří chemička něco si přej, což je text z rezidence Báry Bažantový v Janově jako rezidence trochu v úvozovkách, ve vyloučené lokalitě. Pak tam byl klub od Absintu o tom skandálu se, s nějakým sexuálním násilím ve švédských kulturních kruzích. A, a pak tam byly nějaké nový věci z neklidu a z tranzitu, tuším. Takže já mám dlouhý jako list. Konečně mě napadlo, že si vlastně můžu napsat o knížky, <laughs> že nemusím si že říct si sweater. Co ty chceš dostat, Ondřejí, po stromeček?
1: Um šest týdnů volna, abych ty knihy, který mám doba, mohl přečíst. Super!
0: <laughs> no a těšíš se na nějakou konkrétní knihu? Jakože, co vyjde příští rok? Kromě Marka Torčíka, abychom nezabředávali?
1: Ne. Jako, ne ve smyslu, že... <laughs> Vím o knihách a rozhodně se na ně netěší. <laughs> Ale ne ve smyslu, že... Že... Uh... Ne, ne, já jako nekoukám do edičáků s tím, že bych se jako těšil na to, co, co nastane. Uh, z Marka jsem, jsem četl ty ukázky, které vyšly. Um, Teď jsem četl jeho nový básně, to mě to zaujalo. Uh, já se mnohem víc těším na ty živý události. Mě prostě pořád baví chodit na živou literaturu, ať je to poezie nebo próza. Poezie je možná trošku víc a, a baví mě chodit na překladatelské večery a, a to je to, na co se těším.
0: Já se těším určitě na Uh, doufám, že ty knihy teda vídou obě příští rok. Myslím si, že v paseci by příští rok měly vyjít uh, jednak Deacon King Kong, což je taková, takový román z, uh, od, od Jamesa McBridea, takové jméno, uh, což je taková kniha uh, o spoustě věcí. O síru, o rasismu, o organizovaném zločinu, uh, o... Tom, kam se může co se může stát, když se někdo rozhodne, že vezme do vlastních rukou problém s drogama na sídlišti v 60. letech v Americe. Takže to je super. A pak by měl být taky Lake Life od uh, Poissanta. čte? Nevím. Uh, což je taky zase taková super do jedné rodiny, který se dějou různé dramatické věci uh, v Trampově Americe. Takže to mohlo být obojí super. A... Jo, a na živou literaturu se těším taky. Mohla bych se dát nějaký že na ní budu víc chodit. Ale uvidíme, jestli náš pejsek přestane na živé literaturu štěkat. Jelikož na první čtení, na který jsem vzala dofra přišel nějaký jiný pejsek a pak už to nešlo. <laughs> Takže uvidíme. Jakou otázku o literatuře by si chtěla, být někdo položil? Aby se s ním mohl veřejně vyjádřit. Máš příležitost.
1: Váno. Já ti to řeknu jinak. Ja? Ehm. Teďka pracujeme na takovém výzkumu, který vlastně děláme pro Ministerstvo kultury a který má popsat, jak se žije spisovatelům a překladatelům v Česku. A dneska jsem nahlížel do takových jako výsledků, to znamená, že to není úplně utříděný, ale už z toho vystupují některé věci. A chci ti říct, že je to děsivé a myslím, že podmínky, v kterých žijou český spisovatelky a spisovatelé a překladatelky a překladatelé jsou opravdu špatný. Takže podporujte své oblíbené autory a autorky, protože to potřebují.
0: S tím já souhlasím naprosto.
1: Maro, co tě naposledně při čtení pobavilo?
0: <laughs> Když vynechám Gerdu a Káje, mě, mě pobavilo a to je takový zlý, ale pobavilo mě to. <laughs> Čtu mimo jiné teďka knihu, která se jmenuje uh, White Tears Brown Scars, a je to kniha o intersexuální feminismu. A je tam pasáž o tom, co je prostě legračního na tom, když bílí holky dělají na jehoze na masté. A mě to strašně pobavilo, protože mi to vždycky přišlo takový divný a trapný. A Tady autorka té knihy jakoby ukazuje, proč je to divný a trapný, takže to mě rozpovědlo. Takže na masové vážený,
1: Děkuji za pozornost. Vážíme si toho, že s námi trávíte čas i takhle na přelomu roku. Doslov pro vás připravují Barbara Votavová a Ondřej Lipár. Pokud máte chuť, kupte nám kafe na platformě Buy Me a nebo nám dejte hvězdičky a komentáře tam, kde podcast posloucháte. A nebo nám napište.